0: Você está ouvindo PC Gonoa. 2000
1: on the mountains, 2000s around us, travel 2000 km, hang out with us. What's up danger? What's up danger?
0: E aí, Atômicos e Atômicas, estamos em mais um p no Ar. Eu sou Pedro Gonçalves e hoje estou aqui com Gabriel Oliveira. Fala, galera. Beleza? Tiago Araújo. E aí, pessoal, tudo bem? Para falarmos do último lançamento da Sony Animation. É Sony Animation, né? É, acho que sim. Se não for, vai ser. É Exatamente. Último lançamento de animação da Sony Homem-Aranha no Aranha Verso, que foi um filme que me surpreendeu pra caramba. Eu já tava com uma boa expectativa, mas não esperando... Muito, um filme tão interessante assim, eu confesso que estava mais animado para ver o Homem-Aranha naquela tecnologia de animação que nós vamos falar mais pra frente, mas me surpreendeu bastante. Brevemente, o que, que vocês acharam? Gabriel? Cara, eu, eu achei um filme fantástico, mas assim, ele
2: era um filme que, que na minha concepção tinha tudo para dar errado, principalmente pelos trailers, né? Com esse lance de vários universos, de vários Homens-Aranha, e isso na minha cabeça parecia que não ia funcionar, porque ficaria uma coisa confusa... É, sairia um pouco do foco com aquele negócio de, de aranha anime sabe, para mim distoaria bastante, mas para mim funcionou, cara para mim ficou perfeito, eu acho que que além do mais Morales é foi um, o maior acerto dos últimos anos em relação à Sony, né que ela já vinha errando bastante, né com o Espetacular, mas eu acho que agora tem tudo para ter um futuro longo com essas animações aí
3: Tiago? Bom, eu acho que, uh, diferente um pouco do Gabriel, eu já esperava que fosse uma animação bacana, porque quem estava no comando, né, tanto criativo quanto na produção, era o Phil Lord e o Chris Miller. Né? O Phil Lord, inclusive, ele está acreditado como roteirista também. E ambos são cineastas muito bons, é, muito talentosos, já provaram isso né, com Os Dois Anjos da Lei e com outros filmes, como a Tá Chovendo a Burger, por exemplo, também. Foram contratados para fazer o Star Wars, mas, infelizmente, tiveram uma atriz com a Disney. E eu tava curioso, cara, desde que eu vi o primeiro trailer, eu acho que na Comic Con, né, de 2017, 2018, 2017, não lembro exatamente. Uh, eu fiquei curioso, porque aquilo me chamou muita atenção. Era muito diferente da, das animações 3D tradicionais, né. Então, eu pensei, porra, pode ser que venha algo bacana aí, né. E é engraçado como que a Sony, ela consegue fazer... Na, o que na minha opinião é um dos melhores filmes de animação assim, da década, fácil e o que é um dos piores filmes de 2018 né, tudo no mesmo ano, então é, é curioso
0: é isso, é verdade os caras conseguiram fazer um 80 na questão de produção, claro, em metros e meios muito diferentes, animação e filme live action, mas infelizmente no mesmo universo dos personagens do Arachnid ali acho que a gente já pode começar falando sobre o roteiro que me ganhou bastante, bem como o Gabriel comentou ali, ele já ele já mostrava uma ideia complexa, que é a ideia de multiverso, mas eu achei que o roteiro, principalmente para um filme de duas horas, 1 hora e 57 ele conseguiu ser bem fluido e resumir o que precisa. Um ponto positivo é, apresenta o Homem-Aranha já velho, então ele consegue resumir em poucos minutos, mas eu achei uma forma muito interessante de toda a história do Homem-Aranha. Aquele velho papo, você já conhece a nossa história, tá aqui, tá aqui, tá aqui, vamos pro o Miles Morelles. E o Miles teve um, um desenvolvimento de roteiro muito bom, acho que foi muito bem aproveitado o tempo, né?
2: Eu acho que foi o melhor desenvolvimento de personagem que eu já vi, cara. Em, em relação a todos os, o, os tipos de filmes de heróis, porque ele tem um começo, meio e fim, basicamente. Não um fim, né? Claro que deixa abertura para outros filmes, mas eu falo no sentido de que ele foi criado como, como um jovem e tal foi crescendo aos poucos, e aí, enfim, no final ele se torna o verdadeiro Homem-Aranha, que todo mundo gosta, apesar de ser um cara diferente né do, do Peter Parker, é um cara que já me ganhou, cara.
3: É, em relação ao, ao roteiro, as minhas observações são algumas, assim, é, começando pelo desenvolvimento de personagens, que o Gabi já falou que acha que é um dos melhores, eu acho que ele é muito inteligente porque ele consegue... Uh, no primeiro ato em todos os personagens da história principal do, do arco principal do Miles, né? Todo aquele universo do Miles é bem explorado ali. E no decorrer do filme ele consegue trazer vários personagens, o que é muito difícil, né? Para quem é roteirista sabe que é difícil trabalhar muitos personagens e conseguir uh, dar espaço para cada um deles, entendeu? Para cada um ter uma função específica. O filme consegue fazer isso muito bem, né? Ele traz o Peter Parker o primeiro, né? de outra dimensão, que estava tá meio perdido na vida e tudo mais. E ali ele já cria uma relação de pupilo e de mestre, né? Um aprendiz, que é aquela questão básica da jornada do herói, né? Que vem você vem o, o mestre e aí ele te chama para uma aventura e aí no decorrer das coisas que acontecem é, você vai é, se desdobrando e se descobrindo enquanto, enquanto, enquanto herói. E é isso que acontece na jornada do Miles. Só que a jornada do Miles, ela não é uma jornada, vamos dizer assim, água com açúcar. Acontece muita tragédia na jornada dele. E ele realmente vai aprendendo com as coisas que vão acontecendo. E os outros aranhas, eles vêm para somar isso, né? Eles vêm para dar um pouco cada um deles a, da sua experiência para que o Miles no final consiga Sair do casulo ali e se transformar no herói que a gente espera, no Homem-Aranha que a cidade espera dele. O Homem-Aranha, como... É Homem é
0: como um todo, ele já é um personagem é, criado, tendo uma base num drama muito pesado. E é por isso que ele chama a atenção de vários outros. de vários leitores, até quem não é tão interessado nos quadrinhos da Marvel. Ele chama a atenção porque ele é diferente de todos os outros, porque ele tem um basamento dramático muito interessante, uma riqueza, porque você se identifica com ele, claro que ele tem todo todo trauma. Mas isso mostra, e o filme deixou muito claro nisso, no desenvolvimento, ao longo dos personagens, foi mostrando em alguns arcos. Aí no final ele realmente mostra, não no final, mas ali, é, bem na divisória entre o meio do filme para o final, quando o Miles tem aquele, eu preciso me tornar um herói, onde cada Homem-Aranha mostra o seu trauma, que todo mundo sofreu, ou seja, não importa o universo, houve um sofrimento, para se tornar o Homem-Aranha. Então conseguiram apresentar muito. Claro, teve, teve momentos que eu achei que o roteiro teve que se apressar, mas foi necessário. Mas eu achei muito bacana isso. Como teve que ter trabalho. Teve o trabalho de desenvolvimento do Miles e mostrou também, principalmente, essa dor que o Homem-Aranha acaba precisando ter para se tornar o Homem-Aranha. Precisa desse, desse arco dramático. E não precisa ficar mostrando dos outros Homem-Aranha. Claro, mostrou bem rápido, mas a gente não precisa saber tanto da vida dos outros porque eles chegaram ali. Então você tem que entender que o universo central é ali o do Miles, o do Homem-Aranha é tanto que o do universo Ultimate quanto o Homem-Aranha que treina ele, que é o do, do outro universo, o que já tá mais velhão. Nós já conhecemos a história e dos outros, deixa para um outro momento, mas o principal que foi o arco dramático que fez ele se tornarem e foi apresentado. Então eu acho muito válido como foi aproveitado isso. E é estratégico. Parece fácil no sentido, não, não, isso aí tá tranquilo, eles botaram pra dar tempo. Não é fácil você apresentar os personagens com número X de informações e ficar natural, ficar fluido. Não é fácil mesmo. Então conseguiram isso, isso é um ponto que eu achei muito bacana dos roteiristas. Sim, eu, eu concordo contigo, acho que não ficou repetitivo esse lance de apresentar os
2: personagens meio que da mesma forma, sabe? Porque querendo ou não, são histórias diferentes, pessoas diferentes e outra coisa que eu achei bacana no roteiro foi o fato deles usarem como, até para tirar sarro de coisas ruins, de problemas dos filmes passados e de, de pontos positivos dos filmes, dos filmes passados também, eu acho que isso é um, um puta diferencial, entendeu?
3: É, eu acho, eu acho legal que ele, ele consegue trazer uns paralelos aos filmes ao filme dos anos 2000 né? aquele universo em que tem o Peter Parker mais, mais gordão, assim, mais, mais adulto, já mais velho ele, se você prestar atenção, tem muitas cenas ali que remetem ao universo do, do San Raimi, né? Tipo, a cena em que ele beija Mary Jane é a mesma da cena do San Então, eu, eu paro pra pensar, eu acho que é... a impressão que eu tenho é que eles estão dizendo pra gente ali, ó. Aquele universo, ele tá dentro do, da... do filme, entendeu? E o universo do Miles é outro universo. Tanto é que se você prestar atenção no design dos personagens, o duende verde, ele é totalmente diferente do duende verde Ele é o universo Ultimate, que, ele...
0: que o duende verde é um duende monstrão verde, né?
3: É bacana ver essa, essa, essa uhum. tra eles Baco, tra muito, trazer muito essas diferenças para cá, né? O é um novo Homem-Aranha, a nova geração. Então eles conseguem resumir isso tanto no texto quanto visualmente para a gente. Isso é muito bacana.
2: Então eu acho que o que eles acertaram foi o lance deles conseguirem aproximar todos os públicos, sabe? Tanto quem não não se aprofundou nas histórias do Homem-Aranha, quanto aqueles que há anos acompanha os filmes, né? lê os quadrinhos. É, trazendo essa nostalgia, mas ao mesmo tempo trazendo uma coisa nova, né? Que é, com o lance do Miles Morales, ele é, uma, um, ele é uma novidade hoje, né? E, por exemplo, ele pode ser inserido para muitas crianças, entendeu? Se inspirar nele como uma coisa nova, entendeu? Daqui 10 anos, cara, esse filme vai ser aquele filme que você vai lembrar, que você vai chorar quando você assistir de novo. É aquele filme que, que você queria ter assistido quando você era criança, sabe? Com certeza.
3: É um novo clássico já, né? Então... Tia, ele já, exatamente, sim, ele já nasceu clássico
0: E o filme é uma grande homenagem ao universo do Sam Raim ali. É nitidamente sim. isso Até eu e o Gabriel nós estávamos conversando antes de gravar Sobre a dublagem brasileira Que ficou muito boa Só que que, que é o seguinte sim. Os dubladores dos personagens do universo Ultimate Peter, Mary Jane, Tia May São os mesmos dubladores do, Dos filmes do Tom Maguire Então isso dá, traz uma nostalgia tão grande Pra quem uhum. tem um carinho assim Eu mesmo Sou apaixonado por aqueles filmes, exceto o três. <risos> mas. Cara, mas eu, me veio eu uma coisa tão gostosa. Falei. Porém. Porém, teve um problema ali, sabe? Porque. Dublaram o universo Ultimate. Daí o universo, o outro, que é mais baseado no filme. Nos filmes do Sunrise, Não tinha a voz do. do Manolo Rey, que é o dublador do Tom Maguire. E eu, eu senti essa foto. Eu, pô, podia ser o. É porque no trailer mostra a voz, mas, mas no filme. É, no filme ele só dubla o do Universo Ultimate, não, não o Peter velhão. É, se você olhar
2: no trailer, se você olhar no trailer, é, naquela cena da Batatinha, que eu acho sensacional, que eu fiquei. Porra, fiquei muito triste de não estar tá no filme. Cara, ele fala com a voz do Toby, lá do,
3: do dublador do Toby. E já no filme não, é outra voz, cara. O que eu acho, o que eu acho legal nesse filme é, é que ele tem algumas, alguns paralelos com. Com o filme, inclusive com o filme do Sam Raim, né? A gente tá falando do filme do Sam, Raim, Sam, do Sam e tal. Mas se você parar pra pensar, o tio do cara morre também, né? Da, da mesma maneira como o tio do Peter Parker morre. É, é, então, ele, é, ele é o, ele o, é o tio bem é do universo. O que é mais foda é que tem uma cena em que o, o Peter tá segurando o tio dele aqui no, no braço, né? Num beco. E aí aparece o... O, o Miles? É, o Miles, desculpa. Ele tá, ele tá segurando o tio dele nos braços, no beco. Aí aparece o pai dele, achando que o Homem-Aranha matou o tio, sabe? E é a mesma coisa que acontece com, com o Harry, no primeiro filme do Homem-Aranha então tal. Isso é muito foda.
0: Exato. Tia. E essa é aquela imagem negativa do Homem-Aranha, né? É. Mas, mas pra... Pra já passarmos para a direção, né? Sair da parte do roteiro. Cara, mas eu preciso falar uma coisa. Era isso que eu queria ter vendo no, no universo Marvel, no MCU. Era isso que eu queria. Um Homem-Aranha velhão. Sim, com certeza. Porque... A gente já tá cansado de ver o Homem-Aranha jovem o tempo inteiro, sabe? Pô, cara, mostra que perfeito. o Homem-Aranha tá cansado, tá? E olha como ficou bonito aquilo no filme, ficou lindo, cara. O Homem-Aranha cansado, cheio de
3: problema. É um conflito de geração, né, cara? É isso que é bacana, assim. E, e uma coisa que, antes da gente passar, que eu preciso falar, é que tem um equilíbrio... esse filme tem um equilíbrio de tons muito grande. Por exemplo, é... tem momentos que são porrada, assim, que ele dá um tapa na sua cara, doído, entendeu? É forte o bagulho. E no outro momento você tá rindo com os personagens e tal, é um momento leve. E ele equilibra muito bem isso, né? Juntos os timings é que... são equilibrados, né? Isso, exatamente. Isso é muito bacana também.
0: Mas agora vamos passar para a direção. O filme uhum. ele tem a direção de Bob Percichetti, Peter Ransing e Rodney Hoffman. E eu achei que o, que o trabalho dos três, né? Porque dirigir em três pessoas também não é fácil tem que ter um equilíbrio muito bem nas partes onde um vai entender melhor de como projetar a cena, mas eu achei muito bem trabalhado.
3: Eu tenho a impressão de que como essa animação ela é diferente de um 3D tradicional, é, e, e é mais fácil você ver é, múltiplas pessoas dirigindo filmes de animação do que necessariamente live-action, é que eu acho que cada um deve ter ficado responsável por um certo segmento. Eu, a, eu ac acredito eu que deve ter sido isso que aconteceu, porque o filme, ele, depois a gente vai falar mais sobre isso, né? ele tem uma técnica de animação diferente das que a gente está acostumado, acostumado a ver. E eu acho que eram três pessoas com expertises muito, muito pontuais, talvez, sabe? E aí elas, todas elas ajudaram ali e se juntaram para formar o que a gente vê. Sim, deve ter sido isso.
0: Foi a primeira coisa que eu pensei quando vi os três diretores. Porque primeiro que você tem que ter uma direção artística muito boa, uma direção de animação na questão... Tá, aqui vai ter... Isso aí a gente vai falar ali na questão de animação, mas já, falando em direção, na parte aqui a gente consegue trabalhar um pouco mais a ideia de quadrinho, aqui a gente consegue trabalhar um pouco mais a ideia 2D e aqui nós conseguimos trabalhar um pouco mais. Então isso existe uma direção muito complicada que talvez a pessoa que entenda disso não saiba projetar uma cena de ação. Tão boa, assim como essa pessoa que sabe fazer uma cena de ação, não saberia fazer uma cena cômica ou em. Não uma, ce, não uma cena só cômica na questão comédia, mas uma cena mais cotidiana tão bem quanto essa pessoa que, fa, que faria isso. Uma pessoa de ação não entenderia tão bem dessa parte. Então acho que se. Não sei, nós estamos chutando que se os três têm uma expertise diferente, eu acho que seria nessa questão.
2: É, deve ser muito difícil, né? Você dirigir um filme em grupo, basicamente, né? Porque, assim, querendo ou não, é, a maioria dos diretores, eles querem fazer uma coisa autoral, né? Uma coisa deles, uma coisa, uma ideia que, que eles defendem e tal. E você dividir isso com mais duas pessoas pode causar conflito e tal. Eu acho que, muitas vezes, isso até pode não funcionar, porque cada um quer colocar um tom diferente no Tava filme.
3: Estava tem uma crítica lá na garçom, né, do, do filme que eu fiz, eu tava lendo sobre ele antes de escrever, e aí eu vi uma, uma notícia que os diretores estavam explicando como é que eles faziam cada coisa. E era curioso porque eles chegaram na equipe de animação e a equipe de animação tá muito relutante. Não, a gente quer uma coisa totalmente diferente, a gente quer uma coisa que, seja, é, que não seja igual às coisas que a gente vê, né, e aí talvez... Uh, o, o Rodney Rothman, por exemplo, ele é, está ele é, acreditado como um dos roteiristas. Então talvez tenha aí alguma, algum apito dos produtores, do Phil Lord, por exemplo, entendeu? Ele deve ter falado, olha, e se a gente fizesse isso parecido, o mais parecido possível com os quadrinhos? Aí já foi lá, já deu a ideia para o outro, já deu a ideia para o outro, e aí eles meio que anunciaram tudo junto, sabe? E eu acho que deve ter sido uma, uma questão para você coordenar todos esses núcleos, muito complicado, entendeu? E eu acho que teve muita... muito apito de produtor nesse filme. Então é aquela coisa. É um filme que parece ser de autor, mas eu acho que na verdade ele tem muito, muita coisa de estúdio, muita coisa de produtor também. Com
0: certeza. Ah, e teve bastante, cara. Isso a gente tem que reconhecer. Não é... Não é um filme que teve, teve... Dá pra sentir que não teve total liberdade criativa ao mesmo tempo que teve, mas você sente o apito de estúdio, como você comentou ali. Mas eu, a animação, só pra, pra dar aquela pontuada, ela foi... Vai ser patenteada pela Sony, porque foi realmente uma coisa inovadora. E não é fácil também de dirigir, mesclar a questão de 2D com, com 3D. Maravilhoso, cara.
2: Porque, assim, a, a impressão que a gente tem é que a gente tá vendo um quadrinho animado, entendeu? Por exemplo... Sim! Vamos dar um exemplo de Harry Potter. Sabe aquelas, aquela, aqueles jornalzinhos que eles viam, que tinha se mexia? Parecia que a gente tava assistindo um, um gibi, entendeu? dão né, cara? Sensacional, cara.
3: E eles, uh, eles conseguem... Muito bem feito. Uh, fazer cenas de ação de uma maneira que seja criativa, que eles, cons eles consigam usar o espaço. Tem momentos em que em que o, o Miles ele vai como se fosse de uma página para outra página sabe no sim é, é é muito diferente é muito sabe inventivo eles conseguem trabalhar isso muito bem né e sei lá é você fica meio você fica meio imerso naquilo fica meio noiado com aquilo né a, a direção de fotografia é muito colorida e aí uhum. as cores saltam o tempo é, todo. porque é, é incrível é. realmente
2: inesco e realista ao mesmo tempo. É isso que eu achei bacana, entendeu? Não fica uma coisa tão caricata.
0: Eu achei muito bacana, até eu que sou ilustrador, achei lindo isso aí, porque ao mesmo tempo que você quer uma, você tá vendo uma animação 3D, você tá vendo o traço deles. Você percebe que não é aquele 3D modelado, Sim. porque tem os tracinhos, como se fosse um Sim. um cartoon desenhado. Então eu achei muito Dezinho. diferente o jeito que fizeram uhum. esse 3D. É um personagem que ao mesmo tempo que você tá, é um 3D, 2D, um, tudo ao mesmo tempo e fica muito bonito. E o filme é todo trabalhado assim, bem como o Thiago falou, das cores bem chamativas e reproduzindo páginas de quadrinho, ou resumindo momentos em páginas de quadrinho. Tipo, ah, passou várias horas ele tá estudando sobre. Aparecia aquele quadro lá em cima explicando o que aconteceu para resumir. Eu achei muito criativo e, e, e estratégico isso aí. E essa. Por exemplo, a horas que estão reproduzindo algumas cenas. Ele pega o quadrinho e ele vê que aquilo lá são cenas exatamente iguais ao primeiro quadrinho do Homem-Aranha quando ele descobriu os poderes. Pô, os caras reproduziram a cena ali. E algo que nunca fizeram: reproduzir a cena igual do Peter Parker do The Amazing Fantasy XV. Os caras. Os cara, se eu não me engano, acho que era. Que é a, Que ali é a origem do Homem-Aranha. Pô. Os caras reproduziram com mais moral morales. E ficou muito bom, sabe? A cena dele descobrindo os poderes lá. É, eu,
1: eu... E ele, ele é. lê os
3: quadrinhos também, né? Uhum. Ele, ele tem uma cena que ele tá lendo o quadrinho do Homem-Aranha, assim. É, eu... E aí, o que é legal também... Puxando... Só um minuto, Gabi. Eu já, sim, eu... sim, sim, sim. Já já eu te... deixa eu deixo de falar. É, tem um momento em que ele tá... Ele tá caminhando pela escola. E aí aparece um balão... É como se fosse um balão de pensamento, sabe? Assim, na cabeça dele. O que ele tá pensando e aí você consegue ver e aí quando ele grita aparece uh, sabe aquele aquele negócio bem chamativo na na tela assim é, é, são essas pequenas coisas cara e as transições que parecem que vão de um quadro para outro quadro da mesma página tudo isso é, mostra uma compreensão muito grande da linguagem dos quadrinhos e como ela pode ser bem inserida na sétima arte entendeu que eu acho que ninguém nunca fez isso desse jeito de uma maneira tão Tão brilhante, tão bem pensada, tão bem, bem planejada. O Hulk tentou fazer isso, o Ang Lee tentou fazer isso com o Hulk em 2003. Só que parece totalmente, gra... parece totalmente gratuito o que ele fez, sabe? É totalmente, sabe?
0: É, não, não é fácil adaptar. O cara imagina, ah, que, que fácil que deve ser botar assim. Não é, cara. Você Tem que ter uma estratégia, uma análise de cena muito bem pensada antes. E a animação caiu muito bem. Por ser algo novo. Foi um tipo de animação que nós não estávamos. A tecnologia de animação. Muito diferente do que, do que o convencional. E é uma animação que não vai envelhecer tão rápido. O grande problema. Das animações 3D. A grande dificuldade do 3D. Por mais que ela é mais fácil de fazer do que os 2D. É que a, o, o 3D envelhece rápido. Então você tem que ter uma tecnologia muito positiva. Para o filme não ficar velho. Porque você vai ver alguns filmes 3D. ali Dos anos 2000 ali, de 2005. Tem filmes que tá velho já o 3D. E é isso que até na crítica do, dos incríveis nós comentamos. A animação dos incríveis 2 tá linda e maravilhosa. Vai, vai demorar pra envelhecer aquilo lá. Por quê? Porque agora que tá começando a envelhecer os incríveis de 2003. Então. E só que essa aqui vai, ser, vai demorar mais ainda. Porque ela consegue mesclar o 3D com o 2D. Ela consegue mesclar traços. Então ficou tão caricato, tão muito bem projetado essa tecnologia, que, cara, vai demorar muito pra esse filme, você ver nossa, que 3D estranho, não, vai, de... Olha, vai, vai perdurar com muito tempo isso aí. Cara,
3: sabe o que é que esse filme me lembrou? É, tu sabe aqueles jogos que tem uma tecnologia 2.5D que a parte da frente é em 3D e a parte de trás é em 2D? Quando eu tava assistindo, eu fiz essa exata comparação porque parecia que os personagens que estavam na frente da tela eles se moviam em outras direções. Existe essa sensação de tridimensionalidade, mas a parte de trás parecia chapada, parecia desenhada, entendeu? E isso me pareceu muito curioso, assim, cara, eles estão fazendo uma coisa meio 2.5D, né? É foda isso. O que eu gosto
0: muito é que o... Eu... É porque, por exemplo, como o Thiago falou ali, que os personagens da frente estão em 3D e afins, mas a parte de trás, ela mescla 3D, 3D, o sentido vermelho-azul, e fica vários momentos, o um nuance entre vermelho e azul e uma imagem desfocada, como como 3D sem os óculos. Então, cara, ficou uma mescla tão interessante e tão tão bonito, sabe, artisticamente, que você se você chegasse com a ideia assim, ó oh, galera, vamos fazer uma animação aqui, mas vamos ter coisas meio 3D, 3D sem óculos. Vamos botar assim o um vermelho azul meio jogado em momentos, alguns objetos desse modo, enquanto a animação a animação principal da frente aqui, do, do cenário tá, tá nítido, tu vai pensar cara, isso aí é, você tá usando LSD <risos> o que você tá querendo fazer e ficou muito bom
2: Olha, eu sinceramente, eu acho que ele não vai envelhecer com o tempo por, por um simples motivo porque ele reconhece que ele é um desenho por mais que tenha 3D e tal ele reconhece que ele é um desenho, tanto que quando ele cai, no grito dele você vê lá aquele... Como nos quadrinhos, ele gritando, sabe? Com as letras andando junto... As onomatopeias... Tem muito... Isso, tem muito disso. Então eu acho que isso é, torna uma coisa temporal. Porque por mais que é, esse lance seja uma coisa mais velha, de colocar coisas dos quadrinhos... Não velha porque é inovadora no cinema. Mas eu falo porque os quadrinhos são uma, coi é uma coisa antiga. Então esse lance nostálgico torna, torna até mais retrô, entendeu? Então daqui a alguns anos ele vai ser cult, sabe?
0: mas isso aí é justamente o que não envelhece o 3D, porque ele consegue brincar muito com o 2D e com um quadrinho. Então, tipo, se fica uma coisa, ele consegue converter para um flat do que o do que o em terceira dimensão, tão de uma maneira tão tão fluida, tão orgânica que que vai demorar muito para envelhecer isso Sim, aí. Sim, com certeza.
3: Aí, e tem tem animações que pela sua própria natureza, elas não envelhecem tão mal assim. É o caso do stop motion, por exemplo. Se você ver um filme de, de stop motion, assim, de anos atrás, ele vai continuar tão interessante quanto o quanto de hoje. Só que os de hoje eles usam mais computação gráfica, né? Eles usam uma mescla de computação gráfica e stop motion. Mas o filmes de stop motion real mesmo, eles não sai tanto de moda porque é uma técnica que vem sendo utilizada há anos. né Há anos. E isso mantém uma... Mantém a... o filme de animações altmosas vivo, de certa forma, né? Essa paixão pelo, pela técnica e tudo mais. E em relação à a, a, a técnica desse filme especificamente, eu acho que isso vai virar tendência. Eu acho que o, vários outros filmes de animação vão querer reproduzir a mesma coisa, vão querer criar coisas é em cima. por isso que
0: a Sony já entendeu? quis patentear, né? Eu te amo, Miles.
3: Ah, eu sei, pai. Tem que dizer, eu também te amo. Pai, para com isso. Eu quero ouvir. Olha onde estamos. Pai, eu te amo. Pai, eu te amo.
1: Positivo.
0: E, mas uma coisa interessante é que é o seguinte, é clássico de animações ter uma mensagem. Isso é, é clássico de várias animações. Mas uma outra coisa é que já é natural do Homem-Aranha passar uma mensagem tanto nos quadrinhos quanto no nas animações, nos filmes, o Homem-Aranha sempre passou uma mensagem. Sim, a mensagem com de humildade, de Sim, a de
2: responsabilidade mensagem de humildade
0: é a principal, né?
2: É, a mensagem que eu peguei desse filme e ela não tá muito nítida, né, mas você vê pelo menos na declaração do Stan Lee, quando ele aparece no filme, né? Foi uma das, das últimas aparições dele em, em filmes e tal, e ele meio que quer dizer que qualquer um pode ser Homem-Aranha, entende? Eu acho que é isso que dá mais empatia ao personagem, porque você meio que se... É, ele coloca meio que você lá no lugar do Miles Morales, porque você tá vendo o Homem-Aranha, você tá assistindo o Homem-Aranha, você lê os quadrinhos do Homem-Aranha, entendeu? Então eu acho que isso nos familiariza muito com o personagem. Então eu acho que essa mensagem de que, meio que a roupa serve em qualquer, em qualquer pessoa, cara, eu achei sensacional.
3: Cara, é exatamente isso que eu ia dizer, né? Tipo, eu, o... Esse, esse filme ele ele transpira Stanley desde o início, né? Porque é um personagem que ele é ele é filho de policial negro e de mãe latina, ele mora no bairro pobre dos Estados Unidos. Ele é aquele cara que escuta rap e usa grafite. Então, ele é a representação de um universo de pessoas que não não são aquelas pessoas tipicamente heróis americanos, sabe? Os brancos, os, sabe? É, enfim, os típicos heróis americanos. Ele, ele é um tipo diferente de herói. E esse tipo de diferente de herói é, Ele combina muito com a mensagem que a Marvel sempre quis passar: né? não só da responsabilidade, mas também de qualquer pessoa pode ser um herói. Eu posso ser um herói que vive no Brasil, uma pessoa da África pode ser um herói que vive na África, sabe? Enfim, é, é, não tem essa distinção de gênero, de cor, sabe? De, de condição social. É, é isso, cara. É, é, é a mensagem do stand em tela. E isso é incrível. É diferente das coisas que a Marvel Studios tem feito. Porque a Marvel Studios está se concentrando muito em fazer o universo coeso. Mas ela não está se preocupando mais em trazer esses heróis para perto da gente, cara. Sabe?
0: É porque, exatamente, aí tá, uh, os filmes ali estão focados em ser o universo coeso. Exatamente. e eles fazem muito bem. Mas serem filmes pipocões no sentido de Vai entregar um filme divertido. Mas tá difícil transmitir uma mensagem. E quando eles tentam fazer isso, tá tão modelado, tá tão estranho que não sai. Não sai de maneira positiva. Aí. Que tá? Fazia. Fazia tempo que você não sentia o Stan Lee em algo do, do Homem-Aranha. E ele é o queridinho do Stan Lee, sabe? E esse filme ele conseguiu ser, ele ser puramente a ideia do Stan Lee desde de já trazer o Miles Morales, que é um personagem... É o atual... É o atual que precisa de representatividade, porque assim como Peter Parker, quando foi criado, ele, em 1957, ele representava o nerd americano, magrão. Agora está representando... Miles Morales chega para representar o negro latino da periferia norte-americano. Então... Chega o Stanley, a mensagem, bem como o Thiago falou ali, de, de falar: qualquer um pode ser o um Homem-Aranha, e tem até aquela jogada muito boa da roupa: qualquer um pode vestir a roupa. É, e brinca até a questão do pai do Miles, do Miles ser policial, vamos trabalhar juntos. Nós, nós sentimos o Stanley nesse filme. Eu acho que, sei lá, desde o Homem-Aranha 2 você não sentia o Stanley no filme do Homem-Aranha. Sim.
2: Com certeza. Parece que foi ele que escreveu o filme, porque parece que é a mensagem que ele quer passar, entende? E eu acho que esse filme ele quebra muitos paradigmas, né? Porque ele meio que mostra que qualquer um qualquer um mesmo pode ser Homem-Aranha. Porque, assim, querendo ou não, por mais que ele ele seja um, um personagem próximo a nós, por ele ser pobre e tal, mas ele ainda é um padrão, né? Ele é um homem branco e tal, que é um super-herói. E eu acho que esse lance de colocar um, uma Spider mulher, um, um, um homem negro e tal, até um robô, cara, é um homem-aranha, então isso, isso é a prova de que qualquer, qualquer um pode ser um homem-aranha, inclusive quem não seja humano, sabe? Eu achei engraçado isso.
3: Pois é, né, o, o porco-aranha, né tem o porco-aranha, tem, o, tem o, robô, o robô japonês, né?
2: Sim, é uma, é uma clara referência aos Looney Tunes, né, cara? Sensacional. Até o Isso é Tudo Pessoal, Não, ele faz... Ele tem
3: esse, esse aspecto de, de trazer vários tipos de animações diferentes, né? Tem o, o Homem-Aranha Noir, que é uma homenagem aos filmes noados dos anos 30. Né? E aí tem o, o Porco-Aranha, que é uma homenagem aos clássicos de animação dos anos 30, 40. É, é muito foda, porque o filme ele tem essas camadas de metalinguagem. Ele tem muitas homenagens ao, ao, ao que a gente já comentou aqui 50 vezes, ao Sam Heim. ele tem muitas homenagens ao aos primeiros quadrinhos do Aranha que aparece o, o Miles olhando os quadrinhos e tal né? e uma coisa que, que eu acho que visualmente ela personifica essa mensagem do Stanley, é que a roupa dele é grafitada ele pega um grafitzão preto e sai ó, isso é muito foda sabe? ele deu a marca dele, deixou a marca dele contra o Homem-Aranha, ele não quer ser igual o Homem-Aranha branco ele é um Homem-Aranha diferente, entendeu? Isso é do caralho.
0: Deu a autenticidade do personagem, é isso que é necessário mostrar. Né? Ele chegando e, não, aqui eu vou, eu vou ser o Homem-Aranha, vou me expressar por ser o Homem-Aranha. E isso eu sinto falta no MCU. Sim, ele não é o substituto do Homem-Aranha, né? Ele é outro
2: Homem-Aranha. Uma coisa totalmente diferente. É, eu sou o um
0: Homem-Aranha desse universo. O Peter não precisa ficar nesse universo porque eu sou o Homem-Aranha desse universo.
2: Cara, eu só achei sensacional.
0: Então, olha, eu vou eu vou confessar que vai demorar pra ter um filme do Aranha tão bom. Vai, pode, pode, pode ter certeza. Inclusive esse próximo que está chegando, não sei não, hein? No é? dia que... Eu vou, eu vou confessar o um negócio. Cara, depois... Ainda bem que a Sony nos trouxe Aranha Verso, porque depois de Aranha Verso, cara far from home ficou muito chato. <risos> <risos> Com certeza. Meu Deus. Cara, eu achei que um não aguentava mais, cara, porque, inclusive cara, eu saiu eu hoje,
3: senti, né? Eu não senti eu não senti, sabe? É um filme fal... muito, muito bobinho, né, assim. E cara, assim, sei, ó, sei, eu cara. eu acho que faltou mais uma, sei lá, me faltou parece... uma grandiosidade, sabe? Faltou uh -huh. faltou não ter faltou não ter o, o Stark lá, pô, porque o Stark, pô, o Stark deixa tudo muito mais fácil, entendeu? Mas Caralho. então,
0: aí que tá. Eu não senti um Homem-Aranha, porque o tempo inteiro o Homem-Aranha amigo do Tony Stark. Eu não senti o um Homem-Aranha autêntico, sabe? Pô, a primeira roupa ali, ah, ele tem aquela roupa caseira, mas depois ele já ganha a roupa Homem-Aranha que a gente conhece, já é aquela toda tecnológica.
3: É. é uma coisa tão entregue assim, que É, aí ele, aí ele sai com a menina mais gata do colégio, né? Vai sair com a menina mais gata do colégio. Porra, brother, o Homem-Aranha não é com... Um... Eu,
0: eu, eu senti, é, eu senti falta, cara, eu senti muita falta do Homem-Aranha Homem fudido.
2: Sim, com certeza, cara, aquele que sofre, ele tá muito felizinho, sabe, tipo, tudo dá certo pra ele, tá, tá engraçado, tudo bem que o humor sempre foi do, do Homem-Aranha, mas esse Homem-Aranha em si, ele tá, ele não, parece que ele não sofre nenhum trauma, parece que não aconteceu nada com ele.
0: Mas, mas sabe o que é interessante? É que ó, é aquilo que eu falei antes do Homem-Aranha chamar leitores que não são tão fãs da Marvel. Porque é tudo lindo, tudo piadinha. O que, que o Homem-Aranha faz piada? Porque quando ele é Homem-Aranha, uhum. ele não é o Peter Parker. Com certeza. Entende? É ali que ele tem o momento que ele pode zoar, ser totalmente diferente. Porque como Peter Parker, a vida dele não é fácil. Então, pô, isso é tão lindo, cara. O olha, olha só que, que arco dramático bonito, né? E não ser explorado é, é, é uma pena. Por exemplo, eu não gosto de comparar quadrinho com, com filmes. Eu sempre vou ver o filme querendo ver se a construção do filme está bem, tá bem projetada. Até porque né, não tem como adaptar certinho, então eu, eu gosto de distinguir muito bem. Mas comparando, tem uma saga totalmente diferente. Nada a ver, nada não foi nada adaptado, só tem coincidência de nome. Homem-Aranha, é, De Volta ao Lar. Spider-Man Homecoming. Nos quadrinhos, o Peter ele já tá velho... Professor de física falido... Ganhando bem pouco dando aula em escola pública... Mas gostando de dar aula... E, e ele se quebra tanto o Homem-Aranha... Que ele chega todo rasgado... Todo cortado... Ele desmaia na cama... Ensanguentado com a roupa no chão... E a Tia May já bem bem idosa... Percebe que faz tempo que ele não responde... Entra na casa dele e acha a roupa. E é lindo aquilo lá, sabe? Pô, o Homem-Aranha já tá velho... Quebrado, professor de física, pobre ainda, mas fazendo o que gosta. E chega ali todo quebrado. A Tia Mei descobre depois de anos e anos. Pô, no primeiro filme do moleque, o cara, a Tia May já descobre no final, cara. <risos> é, essa, é esse o ponto, né? Moleque com 15 anos, cara. O que, que ele sofreu? Então, Não sofreu
2: nada. <risos> é porque o Homem-Aranha é um personagem que tem muitas camadas, né? Então, é. Ele, ele tem que ser um personagem complexo, né? Não pode ser um personagem tão simples quanto eles estão projetando agora,
3: né? Não e ele e, e, a, e a tia B é, é aquela tia zona né que fica com fica com o Tony Stark né vai sair com o Tony Stark né? bicho não para com isso entendeu? porra faz um Nossa, faz é um homem é... aranha mais essa tanto né? é, é. tem
0: uma uma coisa uma frase que me doeu cara porque assim a gente não precisa ver o Tiber morrendo de novo não precisa a gente já viu do, em dois Sim, filmes com certeza só que nós precisamos ouvir falar dele a gente precisa Ouvir sobre o 2 Porque é o, é, o, é o sentimento de culpa Que segue a vida inteira do Peter ele nunca, ele nunca Ele não conseguiu superar aquilo lá Por mais que ele diga que conseguiu E aí ele chega no filme e ele fala assim Pro amigo dele lá Depois de tudo que ela passou é importante fazer isso referência à morte do Ben, porque eles não citam o Tio Ben em nenhum momento. Depois de tudo que ela passou, tu não passou porra nenhuma, cara! E o Tio Ben, cara, o
3: Tio Ben, ele é uma ele é uma figura de responsabilidade, ele é uma figura importantíssima pra que o, pra que o Peter realmente ande na linha, né? E aqui ele é totalmente substituído pelo Tony Stark, cara. Tipo, não, não tá certo isso, entendeu? Não tá certo, Foi cara. Foi
0: pesado, cara, então... Que bom, que bom que a Sony nos trouxe o Aranha Verso, esse universo maravilhoso, essa história tão rica, com 1 hora e 57 de tantos sentimentos, tantas camadas de sentimentos positivos, tanta informação boa e tanto, e tanto material promissor. Porque já foi, é, já foi falado que vai ter algumas séries pequenas, minisséries dos personagens secundários e vai ter vai ter um segundo filme já confirmado. Então eles vão conseguir trabalhar um pouco mais os personagens ali apresentados, que são muito ricos, pelo pouco que já apareceu, são muito ricos nessas minisséries, e já vão conseguir lançar, já vão fazer um segundo filme.
3: Eu acho que tem... tem, tem, tem futuro, cara. Cara, eu, que, eu queria perguntar pra você que é um leitor assim do Homem Aranha, é, que histórias você queria ver nesse novo universo de é, animação? Porque eu, tava, eu parei pra... Eu parei pra ler o... A Última Caçada de Craven. E eu acho que é uma história muito cinematográfica. Mas, assim, é muito pesado. E ia ter que ter muito bolos pra fazer isso, entendeu?
0: E olha o nível que a gente chegou. É mais fácil a gente ver uma história pesada no universo animado do que no MCU?
3: Não, eles nunca vão fazer A Última Caçada de Craven no MCU. Nunca. Nem Sexta e Sinistra, eu acho que, acho que vai rolar também.
2: Assim, um, um... fugindo um pouquinho do assunto, eu acho que um filme que poderia... Abrir uma, um leque para poder existir um, um universo mais, é, mais pesado é o lance da Viúva Negra, né? Que estão querendo fazer o filme pra maior de 18. É,
0: exato, que ela já tem um, eu acho que isso já aí, tem um eu, trauma, né? É, então. Eu acho que isso aí
2: daria uma abertura grande, muito grande pra você poder é, criar um universo mais... Não sombrio, mas assim, um pouco mais... Com mais camadas. É, e... o
0: pontapé inicial, né? Vamos Vamos tentar. Claro que agora os heróis vão ir pra Disney, né? Então vão ser reintroduzidos. Vai ter todo... claro, tem muita coisa pra acontecer ainda. Mas o que eu quero ver nesse universo animado, cara... Eu quero ver mais do Peter. Eu quero ver muito mais do Peter, do Peter já velhão. Porque eu gostei muito do, do arco dramático dele ali. Porque é algo novo pra nós. É algo novo. Que finalmente nós estamos enxergando como é que é... Depois dos filmes, sabe? O que, que é depois... Dele já tá um Peter cansado. Eu quero ver realmente isso. E quero ver... Claro, tem a, Gwen, a Spider Gwen lá, que foi muito bem, bem apresentado. E eu, eu acho muito válido terem quebrado a imagem da Mulher-Aranha ser toda aquela sexualizada que era anteriormente. Agora, ser a Spider Gwen, que ela é muito mais focada na ação, uma guria alternativa do que um, ob um objeto. Uma, uma personagem feminina sexualizada. Mas eu... Pelo carinho que eu tenho o personagem, eu gostaria de ver mais do Peter, Peter Benjamin Parker ali, né? Porque o Miles a gente viu que tem uma história muito promissora e vai vai dar muito o que falar porque ele tem muito a ser apresentado porque ele é um jovem que que nos ganhou, que nos que conseguiu nos ganhar, ganhar o gosto do público e merecido porque ele tem muita história ainda para ser ser passado. Mas eu, eu tenho essa curiosidade para ver o Peter, o Peter velho. Será que eles não podem
3: usar? Será que eles não podem usar histórias clássicas do, do Homem-Aranha? Por exemplo, eu dei uma ideia do, do Crave, né? Mas, sei lá, pegar o Sexteto Sinistro, que também é, é outra saga legal. Ou, ou então brincar com a saga dos clones. Que dizem que é uma merda nos quadrinhos, eu não li. Dizem que é uma merda.
0: Passar o manto, né? Eu senti isso também, mas sonhar não, não custa. Mas aí é que tá, não precisa de um filme do Peter, sabe? De vez em quando ele aparecer, ainda como mentor... Mas, hora ou outra, mas pouca coisa, não vai estragar o filme dos, dos outros aparecendo demais. É... E mostrando como tá a realidade dele, eu acho muito bonito, assim, porque ao mesmo tempo que tu tá focado no novo personagem, ainda tá jogando levemente o respeito ao anterior. Mas como vai ter essas minisséries dos personagens apresentados ali, quem sabe não tenha algumas coisas breves, por mais que eu tô muito mais curioso para ver, porque Peter Parker a gente já viu bastante, Estou bem curioso para ver mais sobre o Spider-Man Noir, que é, um, que é um universo dos quadrinhos que eu gosto bastante, mas que eu fiquei curioso e gostei muito do personagem e da Spider-Gwen, são dois ali que eu quero que eu, ter, que eu quero que seja mais valorizado, que tenha mais material sobre.
3: Eu queria ver o 99, 2099, ele aparece no finalzinho. Oh,
0: interessante. Ali. Baita né
3: E eu tenho uma última pergunta para os senhores Vocês acham que a Sony vai conseguir entregar Dado A expectativa que os fãs vão criar Para todo o filme de animação do Homem-Aranha Que eles vão lançar daqui para frente
0: Ah vacilo vai ter né cara. Não tem como acertar 100% Mas seguindo esse cuidado Eu acho que está que muito bem encaminhado. Eu acho que assim como o Homem de Ferro Abriu portas para o MCU Aranha Verso pode abrir portas para o universo animado
3: porque se você parar pra pensar, cara ó, ó, A Sony tinha Uma boa Dois bons filmes, eram dois bons filmes com o Sam Raimi ali O terceiro que talvez fosse O mais hypado Tinha o um Venom, ia aparecer o Homem-Areia Não sei o que, a galera tava, uou, vai ser foda É uma merda é, Aí o reboot, tava todo mundo, caralho O que é que vai ser esse reboot? É um Homem-Aranha hippie ser é filho da puta, entendeu? E tudo que acontece ali é, é, é uma coincidência absurda O segundo filme é pior ainda Do que o primeiro, enfim a, a Sony, ela tem esses problemas de é, criar expectativas para as coisas e depois né, dar aquela... Dar personagem aquela flopada, demais entendeu? né cara Então, eu tenho um pouco de medo nesse sentido.
0: Cara, do Homem-Aranha em 2099 eu acho que tem muito a ser trabalhado. Porque ele é um personagem que poucos conhecem e que tem uma história muito rica. Ele tem uma história bem pesada, na verdade. E que faz tempo que os quadrinhos não trazem, agora que estão citando novamente, mas que antigamente era muito bem visto e tem tudo para para chegar, a Sony se caprichar consegue fazer uma baita animação no Homem-Aranha 2099, cara.
3: É, porque já meio que deram a entender que ele vai voltar, né, pra continuação. E talvez talvez, talvez o Scarlate também, quem sabe. O Homem-Aranha Escarlate é muito
0: massa, cara. Só que pro Escarlate é. aparecer tem que ter Peter Parker, né? É, então. É, então vamos descobrir como é que vai ser essa brincadeira de saltos temporais. Mas eu acho que é isso, meus amigos, até porque a gente está me extrapolando o tempo de quadro aqui. <risos> Quero agradecer a participação de vocês, eu acho que nós conseguimos, nesse pouco tempo, falar bastante sobre o filme.
3: É, a gente falou, falou mais do que ele fazer uma piada que eu não consegui desenvolver, mas tudo bem. <risos>
0: Falamos mais do que, do que tínhamos planejado mas valeu, acho que nós conseguimos resumir muito bem a nossa opinião sobre o filme que surpreendeu realmente claro, tem seus problemas, às vezes como nós comentamos, algumas, algumas falhas algumas coisas que foram rápidas mas como isso faz parte de todo o filme ele surpreendeu e tem um futuro brilhante aí no universo animado da Sony se você ainda não assistiu não deixe de conferir porque vale muito a pena e se você for fã de Homem-Aranha e não viu ainda, você está perdendo demais tenha, vá assistir porque você com certeza vai ficar muito animado, mas é isso meus amigos muito obrigado, eu sou Pedro Gonçalves estava aqui com Gabriel Oliveira muito obrigado
3: Thiago, valeu galera nós sigam a Garçom me Vê o um Filme no Facebook pelo amor de Deus e vejam as minhas críticas porque eu preciso eu preciso de audiência cara, eu preciso de audiência
0: <risos> <risos> entre lá Garçom me Vê o Filme no Facebook compartilhe as críticas que estão muito bacanas é isso então, um forte abraço um beijo e até mais
1: Você ouviu o Pêsseguo no ar. 2000 onthomometers, 2000 surrounding us Travel 2000 kilometers to hang out with us What's up, danger? What's up, danger? Hey, didn't know they doubted us Makes it that more marvelous Sign them up, cause I'm in this and I get anonymous. What's up, danger?